0: History. Willkommen zu einer neuen Folge von History. Wenn wir den Begriff Euthanasie hören, denken wir sofort an Morde von Schwachen, Alten und Behinderten im Deutschland der Nazi-Ära. In Deutschland wurden tatsächlich in Behindertenheimen wie Hadamar Kinder vergast wobei Medizinstudenten hinter einer Glasscheibe saßen und das qualvolle Sterben der nackten Kinder wissenschaftlich kühl protokollierten. Damals hatte der Bischof Clemens August Graf von Galen in einer Predigt diese Mordtaten öffentlich angeprangert. Daraufhin wurden die Nazis vorsichtiger und verlegten ihre Euthanasieverbrechen an weitaus diskretere Orte. Vornehmlich in Konzentrationslager. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lernten wir an Schulen und Universitäten, dass die Euthanasie, also der Mord an Schwachen und Kranken, eine rein deutsche Episode gewesen sei und mit dem Ende der Naziherrschaft ihr definitives Ende gefunden habe. Intensive Recherchen ergaben für mich allerdings, Euthanasie wurde in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Ländern lange vor Anbruch der Nazidiktatur bereits nicht nur propagiert, sondern auch praktiziert. Und mit dem Ende der NaziDiktatur war Euthanasie noch lange nicht beendet. Und jetzt müssen wir feststellen, dass die Büchse der Pandora wieder einmal weit geöffnet wurde. Der Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Monsieur Jacques Attali propagiert Euthanasie vollkommen ungeniert. Um den Begriff der Triage wird erneut entschieden, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Es war mir ein Anliegen in meinem Buch Hitlers amerikanischer Lehrer, meine Leser darauf hinzuweisen, dass Euthanasie immer wieder ihr Unwesen treibt, wenn die Öffentlichkeit nicht energisch aufpasst. Aufgrund der erschreckenden neuen Salonfähigkeit der Euthanasie werde ich heute einen entsprechenden Abschnitt aus meinem Buch Hitlers amerikanische Lehrer hier an dieser Stelle vortragen. Der Begriff Euthanasie kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich zusammen aus den Teilen eu für gut und thanasie von Thanatos für Tod. Euthanasie bedeutet also guter Tod. Wir verbinden damit die Vorstellung von Todkranken, die nur noch eine Strecke unsagbaren, sinnlosen Leidens auf dieser Welt vor sich haben und die der Arzt mit einer überdosierten Morphiumspritze sanft in das Meer des Vergessens erlöst. Verwendet wird der Begriff Euthanasie jedoch vornehmlich für all jene Maßnahmen, durch die im Zivilleben Menschen zu Tode gebracht werden, die keineswegs die Einwilligung zu ihrer Tötung gegeben haben. Ja, er wird sogar angewendet auf die Tötung ganzer Gruppen von Menschen. Der Begriff Euthanasie ist fast immer gleichbedeutend mit der radikalsten Maßnahme zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, in der Sozialarbeit oder in der Rechtspflege. Zunächst die Frage, stellt Euthanasie die äußerste Konsequenz der Eugenik dar? Experten meinen, dass die Euthanasie nicht in Einklang zu bringen ist mit dem Denkgebäude der Eugeniker. Ich zitiere aus einem maßgeblichen Werk von Peter Weingart. Sie, die euthanasie Euthanasieüberlegung, hatten in ihr schlicht keinen systematischen Ort, denn weder aus einer noch so viel gedeuteten Perspektive der Auslese noch unter dem Gesichtspunkt einer Entartungsgefahr lässt sich die Tötung von Menschen als erforderlich herleiten. Dem eugenischen und oder rassenhygienischen Gebot des Erbschutzes und des Rassenschutzes wäre durch Sterilisation und Eheverbot Genüge getan. Soweit Peter Weingart. Was Peter Weingart und Stefan Kühl bezüglich der deutschen Eugenik sagen, ist nicht auf das Vorbild der deutschen Rassenhygiene die US-amerikanische Eugenik anwendbar. Auch wenn die Autoren wie Charles Davenport, Los Rob Stoddard, Paul Popenow oder Madison Grant einerseits Lippenbekenntnisse gegen Euthanasie abgegeben haben, so lassen andererseits viele ihrer Gedanken keinen anderen logischen Schluss zu als die körperliche Vernichtung der Minderwertigen. Die Inferior, wie es im Original heißt. Denn das dogmatische Beharren der US-Eugeniker auf der Unveränderbarkeit des Keimplasmas führt fast zwangsläufig zu dem Schluss, neben der Einsperrung, neben der Unfruchtbarkeitmachung, neben dem Eheverbot, neben dem Einwanderungsverbot, auch die physische Eliminierung der Menschen, die der nationalen Effizienz im Wege stehen, in die Tat umzusetzen. Die Arbeitsgruppe des Eugenics Record Office hatte in den Jahren 1911 bis 1914 als mögliche Option Nummer 8 zur Bekämpfung des Rassenverfalls die Euthanasie ernsthaft diskutiert. In den USA und Großbritannien wird der wirtschaftliche Wert des Menschen der modernen Industriegesellschaft immer wieder ganz ungeniert thematisiert. Der Statistiker Richard Mayo Smith rechnet 1895 den Geldwert eines englischen Arbeiters und Verluste durch frühe Sterblichkeit aus. Zitat, von einer Million geborenen Personen sterben 72.397 im Alter zwischen 15 und 45 Jahren an Schwindsucht. Wenn wir den Geldwert jeder Person im Alter zwischen 15 und 45 Jahren mit 200 Pfund Sterling ansetzen, dann beträgt der Verlust alleine schon 14.479.400 Pfund Sterling. Zitat Ende. Margaret Senger, die die Angebotspalette der Eugeniker um das Thema Geburtenkontrolle erweitert, wettert im Jahre 1922 in einem Bestseller, Zitat, Geisteskrankheit, die, wie wir uns erinnern sollten, in hohem Maße erblich ist, zieht jedes Jahr vom Staatsetat nicht weniger als 11.985.695 Dollar und 55 Cent ab und aus privaten und Stiftungsmitteln noch einmal 20 Millionen Dollar ab. Wenn wir weiterhin erfahren, dass die Gesamtzahl der Insassen in öffentlichen und privaten Einrichtungen im Staat New York, in Armenhäusern, Besserungsanstalten, Blinden, Tauben und Stummenschulen, in Irrenasylen, in Heimen für die feeble und für die Epileptiker sich auf nicht weniger als 65.000 Personen beläuft, eine unbedeutende Anzahl verglichen mit der Gesamtbevölkerung, dann sollten uns die Augen geöffnet sein für die furchtbaren Kostenaufwendungen für die Gemeinschaft zugunsten der toten Last dieses menschlichen Abfalls. Zitat Ende. Und Frau Sänger spielt im nächsten aufrüttelnden Beispiel auf die Gattung der eugenischen Schauerchroniken von Stammbäumen erfolgloser Sippenverbände in den USA an, als sie sagt: der Nachwuchs. Eines einzigen geistesschwachen Mannes namens Jukes hat die Öffentlichkeit auf die eine oder andere Weise 1.300.000 Dollar in 75 Jahren gekostet. Wollen wir noch mehr solche Familien? Zitat Ende. Während die Eugenik noch mit allerlei Rechtfertigungslyrik garniert da, dargeboten wird, kommt das Plädoyer für die Euthanasie, in der rohen, grauen Nacktheit der oben geschilderten Modellrechnungen daher. Die Tötung unrentabler Menschen hat im angloamerikanischen Raum eine lange Tradition. Als Heinrich VIII. von England sich zum Oberhaupt der katholischen Kirche auf der britischen Insel machte, musste von jetzt ab der Staat wohl oder übel selber für die Kosten der wohltätigen Einrichtungen aufkommen. Es begab sich aber zu jener Zeit, dass die großen Landbesitzer die Kleinbauern von ihren Höfen vertrieben. Die landlos gewordenen Bauern mussten notgedrungen massenhaft als Bettler durch die Lande ziehen. Da noch keine Industrialisierung dieses Wanderproletariat aufnehmen konnte, wurden die Opfer des Landraubes zu einer Last für die Gemeinschaft. Man kehrte das Opfer-Täter-Verhältnis kurzerhand um. Man ging davon aus dass die Enteigneten einfach keine Lust hätten zu arbeiten. Rigide Armengesetze sahen für aufgegriffene Bettler beim ersten Mal nur Auspeitschung vor. In Wiederholungsfällen drohten Zwangsarbeit, Brandmarkung und schließlich Hinrichtung. Zudem predigte der Calvinismus in England und in den USA, dass Reichtum ein Zeichen der Vorsehung auf Englisch Providence sei dass der mit Reichtum Gesegnete von Gott ausersehen sei. Der Arme hat folglich nicht nur die Folgen seiner Not zu bewältigen, es haftet auch noch an ihm das Stigma, ein von der Vorsehung verfluchter zu sein. Doch auch den Personen, denen man das Recht auf Sozialhilfe zuerkannte, den ganz Alten und den ganz Jungen, wurde selten angemessene Förderung zuteil. Waisenkinder wurden in vernichtenden Arbeitsverhältnissen regelrecht verheizt. Oder sie kamen in Waisenhäuser, die eher den Namen Verwahranstalt verdienen, durch Vernachlässigung, Aushungerung oder Verwahrlosung zu Tode. Charles Dickens hat in seiner Romanfigur Oliver Twist diese Form der Beseitigung unwirtschaftlicher Menschenleben mit äußerst galliger Ironie angeprangert. Der kleine Oliver wird bei einer privaten Pflegemutter einquartiert die von den städtischen Geldzuwendungen das meiste für sich selber einbehält. Dem Kind bekommt diese Art der Fastenkur nicht. Originalton? Genau in dem Augenblick, wenn ein Kind sich darin eingerichtet hat, von der geringstmöglichen Portion der am wenigsten ergiebigen Nahrung zu existieren, ereignet es sich in achteinhalb von zehn Fällen, dass das Kind von Mangel und Kälte krank wird oder es fällt aus Vernachlässigung ins Feuer, oder es erstickt halb durch einen Unfall. In jedem dieser Fälle wurde das elende kleine Lebewesen in eine andere Welt abberufen und es leistet dort dem Vater Gesellschaft, den es in dieser Welt nie kennengelernt hat. Zitat Ende. Olivers nächste Station ist dann ein städtisches Waisenhaus, in dem es zu einer Art Hungeraufstand der Kinder kommt, aufgrund der systematischen Vernachlässigung zu Tode. Eine vergleichbare Situation deportierter Indianerkinder in den USA wurde von dem amerikanischen Historiker Ward Churchill geschildert. Und Charles Henderson, Präsident der National Conference for Charities and Correction, also dem nationalen Treffen der Wohlfahrt- und Besserungseinrichtungen der USA, sagte auf der Konferenz im Mai 1899 vor Heimleitern, Zitat, wir wünschen, dass dieser parasitische Zweig die Heiminsassen sind gemeint, ausstirbt. Zitat Ende. Und in der Mai-Ausgabe der entsprechenden Fachzeitschrift Institution Quarterly heißt es, Zitat, es wäre ein Akt der Freundlichkeit für diese Heiminsassen und ein Akt des Schutzes für den Staat, wenn sie getötet werden könnten. Zitat Ende. Am 12. Juli 1877 empfiehlt der Herausgeber der Chicago Tribune Joseph Merdle eine Radikalkur gegen die Obdachlosen, ganz der englischen Tradition folgend. Zitat: Das Gesetz für Obdachlose ist für Vorstadtbereiche, wo Polizeibeamte selten und Friedensrichter schwer zu gewinnen sind, nicht sehr hilfreich. Die einfachste Lösung für Leute, die nicht zur Gesellschaft der Menschen gehören, Besteht wahrscheinlich darin, ein bisschen Strichnin oder Arsen in das Essen und andere Dinge zu bringen, die Obdachlose zugeteilt bekommen. Das verursacht den Tod in einer vergleichsweise kurzen Zeit. Das schreckt andere Obdachlose so weit davon ab, dass sie sich aus dieser Nachbarschaft fernhalten. Zitat Ende. Die Tötung von Wehrlosen bekommt 1915 die massive Unterstützung. Der führenden Medien in den USA. Eine Frau namens Anna Bollinger bringt ein Baby mit Darm- und Mastdarmmissbildungen in einem Chicagoer Krankenhaus zur Welt. Oberarzt Harry Hazelton, ein glühender Eugeniker, lässt das Baby nackt in der Zugluft liegen und unterlässt jede ärztliche Hilfe. Der Säugling stirbt infolgedessen bald. Daraufhin läuft eine gut geschmierte Kollaboration von Presse, Stiftungen und eugenischer Ärzteschaft an. Im ganzen Land wird der Fall des hilfeunterlassenden Oberarztes diskutiert. Das Hearst-Presseimperium lässt die Leser zu Wort kommen. Ein Leser heißt Charles Davenport und er nimmt wie folgt Stellung, Zitat aus dem Leserbrief, wenn der Fortschritt der Chirurgie zum Schaden der Rasse eingesetzt wird, kann es möglicherweise die Rasse ruinieren. Kurzsichtig sind die, welche jene Arbeit beeinträchtigen wollen, die eine der größten rassischen Segnungen der Natur darstellt, nämlich den Tod. Zitat Nun bekommt Hazelton eine sechswöchige Serie in der Zeitung »Chicago American«. Seine Taktik besteht darin, die alltägliche Praxis des Tötens Wehrloser in privaten und öffentlichen Einrichtungen offenzulegen und so das Publikum an diese Praxis zu gewöhnen. Hazelton berichtet über skandalöse Zustände in der Illinois Institution for the Feeble-Minded in Lincoln, Illinois. Zitat aus seinem Report, Fliegen im WC, Müll und bei den Ausscheidungen der Patienten. Zitat Ende. Dazu gibt es Milch von tuberkulösen Rindern. Das war in früheren Jahren auch schon der Aufsichtsbehörde aufgefallen. Aber Schwer zu sagen, welche von den Kühen das sein könnte. Die Leitung der Lincoln-Anstalt gibt zurück. Was wollt ihr denn? In anderen Anstalten liegt die Todesrate bei 40 Prozent. Die Lincoln-Anstalt wird von Eugenikern geführt, was zur Folge hat, dass sich auch nach Hazeltons Enthüllung nichts ändert. Im Gegenteil, in den 1930er Jahren liegt die durchschnittliche Lebenserwartung der Insassen nur noch bei 18,5 Jahren. Hollywood entdeckt Hazeltons Heldentat als geeigneten Filmstoff. Daraus wird schließlich ein abendfüllender Stummfilm. Dr. Haselton spielt sich selber in diesem Rührschinken. Ein behindertes Pärchen wird von Haselton dahingehend beraten, aufgrund seiner Erbschwäche von einer Fortpflanzung abzusehen. Dennoch gebiert die Frau ein Baby, natürlich behindert, wen überrascht es. Doch die eugenisch einsichtige Mutter willigt liebend in das Sterben durch ärztliche Untätigkeit ein. Und ein, in einer für damalige Tage sensationellen Überblendtechnik kommt der Herr Jesus Christus persönlich ins Sterbezimmer. Das Babyselchen schwebt beglückt in seinen Armen davon. Vorhang. Der Film heißt The Black Stork, also Der schwarze Storch. Interessierte Kreise werfen gigantische Gelder in die nationale Vorbereitung und Bewerbung des Streifens, der bis in die 40er Jahre hinein zum nationalen Dauerbrenner avanciert. Diese Eugenic Love Story wird mithilfe gigantischer Werbebanner mit dem Text »Töte Behindere, Behinderte, rette die Nation und schau dir den schwarzen Storch an« angepriesen. Man bedenke, 1917 traten die USA in den Ersten Weltkrieg ein, um vermeintliche Unmenschlichkeit und Barbarei der Deutschen zu bekämpfen. Unwerte Menschen zu vergasen, war schon Ende des 19. Jahrhunderts in England eine geradezu sprichwörtliche Volksvorstellung. Man vergaste nicht vermittelbare Hunde und Katzen in Tierheimen. Die Todesstrafe in den USA ist nichts anderes als in der Sprache der Rechtsstaatlichkeit verbrämte Euthanasie. Es ist hinlänglich bekannt, dass sich in den Todestrakten US-amerikanischer Gefängnisse fast ausschließlich Menschen afroamerikanischer, hispanischer oder asiatischer Herkunft befinden. Konsequenterweise wurde die erste Hinrichtung durch Vergasung in den USA 1921 an einem Chinesen durchgeführt. Die Vorstellung, unwertes Leben gewaltsam und mit Rückendeckung des Staates ins Jenseits zu befördern, war in England und in den USA so verbreitet, dass Prominente nicht umhin konnten, sich mit Äußerungen zugunsten der Euthanasie zu profilieren. So sagte zum Beispiel der uns im Schulunterricht so hochgepriesene Menschenfreund George Bernard Shaw bei einer Vorlesung der London Eugenic Education Society im Jahre 1910, Zitat, Ein Teil der eugenischen Politik würde uns endlich zu einem ausgiebigen Gebrauch der Tötungskammer führen. Eine große Anzahl Menschen müsste aus dem Leben gebracht werden. Ganz einfach, weil es die Zeit von anderen Menschen vergeudet, sich um sie zu kümmern, Zitat Ende Judge George Bernard Shaw. Und der berühmte englische Romanautor H. D. Lawrence schrieb 1908, Zitat, »Wenn ich freie Hand hätte, würde ich eine Todeskammer bauen, so groß wie der Crystal Palace, ein inzwischen abgerissener, gigantischer Londoner Prestigebau aus Stahl und Glas, wo eine Militärkapelle sanft aufspielt und ein Film vorgeführt wird. Und dann gehe ich raus in die Neben- und Hauptstraßen und nehme sie alle mit, all die Kranken, all die Lahmen und die Krüppel. Ich würde sie sanft begleiten und sie würden mir zulächeln. Zitat Ende. Aus der großen Masse von angloamerikanischen Bekenntnissen zur Euthanasie picken wir uns den Arzt und Kunstmäzen Duncan McKim heraus, der im Jahre 1900 der Euthanasie ein ganzes Buch gewidmet hat. Der Titel Heredity and Human Progress. Das Buch erschien gleichzeitig in London und New York und zwar bei dem hochrenommierten Putnam Verlag. Wir lesen dort, dass uns schon bekannte Credo, dass wer böse oder schwach ist, dieses alleine seinem Keimplasma zu verdanken hat und dass deshalb jeder Versuch zur Besserung von vornherein vergebliche Liebesmüh und Verschwendung von Zeit und Geld ist. Und deswegen bleibt im Interesse der rassischen Aufartung nur Tötung unwerten Lebens. Zitat, das sicherste, einfachste, freundlichste und humanste Mittel, die Fortpflanzung unter jenen zu verhindern, die wir dieses hohen Vorrechts für unwürdig halten, besteht in einem sanften, schmerzlosen Tod. Das sollte nicht als eine Bestrafung vollstreckt werden, sondern als aufgeklärtes Mitgefühl mit den Opfern. Zitat Ende. Das würde auch nicht viel kosten. Zitat, die schmerzlose Vernichtung dieser Leben würde praktisch keine Schwierigkeiten bereiten. Mit Kohlenmonoxid haben wir einen Wirkstoff, der umgehend seinen Zweck erfüllt. Zitat Ende. Ja, aber ist es denn nicht unchristlich, Wehrlose so einfach umzubringen? Nein, es ist vielmehr sittlich geboten. Zitat, das Band zwischen Schwäche und Bösartig ist sehr eng. Lasst uns deswegen Abstand nehmen von der törichten Vorstellung, die wir manchmal so sentimental behaupten, dass das Menschenleben eine Angelegenheit ist, die immer geheiligt und unverletzlich zu sein hat. Zitat Ende. Nun könnte man sagen, eine extreme Einzelmeinung. Aber dann schauen wir uns bitte aufmerksam folgende Textstelle an. Zitat. Wenn die Sicherheit einer Nation durch Krieg gefährdet ist, dann wird allgemein die Auffassung vertreten, dass es rechtens ist, unzählige Menschenleben ihrer besten Bürger freiwillig aufzubieten oder unter Zwang zu opfern, um ihre Existenz zu garantieren. Kann es dann als falsch angesehen werden, eine Nation vor einer viel größeren permanenten Gefahr als einem auswärtigen Feind zu schützen, nämlich vor der heimtückischen Übertragung eines stinkenden und wertlosen Erbes, indem man gewisse schwache, nutzlose und ansteckende Menschenleben zur Ausmerzung verdammt, Zitat Ende. Fast dieselben Worte finden wir an einer ganz anderen Stelle, wo wir so etwas nicht so unbedingt vermuten würden. Zitat Wir haben mehr als einmal erlebt, dass die öffentliche Wohlfahrt den besten Bürgern das Opfer ihres Lebens abverlangt hat. Es wäre doch wohl merkwürdig, wenn es nicht auch jene zu einem geringeren Opfer auffordern würde, die bereits von der Stärke des Staates zehren und die häufig nicht begriffen haben, dass sie gemeint sind, um zu verhindern, dass wir mit Unfähigkeit überschwemmt werden. Es ist besser für die ganze Welt, wenn die Gesellschaft anstatt darauf zu warten, dass man den entarteten Nachwuchs wegen Verbrechen hinrichten muss oder ihn aufgrund von Schwachsinnigkeit dahinsichen lässt, jene stoppen kann, die offensichtlich ungeeignet sind, ihre Artung fortzupflanzen. Zitat Ende. Duncan McKim, also der Autor des vorher zitierten Buches, hätte erfolgreich eine Plagiatsklage gegen den Richter Wendell Holmes führen können. Wendell Holmes war Richter am obersten Gerichtshof der USA, dem berühmten Supreme Court. Dieser Supreme Court hatte im Jahre 1927 ein Urteil, höchstrichterlich gefällt, mit dem der Ärzteschaft erlaubt wurde, einer Heiminsasse namens Carrie Buck und in der Nachfolge allen ihren Leidensgenossinnen für alle Zeiten die Möglichkeit zu rauben, Kinder zu bekommen. Obendrein garniert mit der beleidigenden Unverschämtheit, Zitat aus dem richterlichen Spruch, »Drei Generationen Schwachsinnige sind genug«, Zitat Ende. Carrie Buck durfte aufgrund dieses Urteilsspruches gegen ihren Willen sterilisiert werden. Darauf waren Tür und Tor geöffnet für die massenhafte Zwangssterilisation als minderwertig erachteter Frauen. Die Arbeitsgruppe des Eugenics Record Office, die 1914 einige Vorschläge zur Beseitigung der unteren Bevölkerungssegmente im Auftrag von Rockefeller, Carnegie und Harriman vorgelegt hatte, zusammengefasst in dem Aero-Bulletin CNB, hatte unter anderem ja auch ernsthaft über das Mittel der Euthanasie zur Eliminierung der Untauglichen nachgedacht. Nach reiflicher verantwortungsbewusster Überlegung, kommt man bezüglich der Euthanasie zu folgendem Beschluss, Zitat. Wie sehr wir auch die spartanischen Ideale missbilligen, sowie ihre Mittel, sie zu erreichen, so müssen wir doch Spartas Mut bewundern, derart unerbittlich ein solches praktisches System der Auslese anzuwenden. Im Fall der Euthanasie, wie auch im Fall der Polygamie, würde ein wirkungsvolles eugenisches Instrument zu einem insgesamt zu hohen moralischen Preis erkauft. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das Eugenics Record Office möchte es nicht auf einen Machtkampf mit den Kirchen ankommen lassen. Wir haben aber bereits an Davenports Wortmeldung zu Oberarzt Hazeltons Vorstoß gesehen, was Davenport und gewiss auch seine Mitstreiter über den Segen der Euthanasie wirklich dachten. Der Botaniker Luther Burbank gab 1906 bei einer Sitzung der American Breeders Association, also der amerikanischen Züchtervereinigung, zu Protokoll, Zitat, »Über das ganze Land betreiben wir gewaltige Kranken Krankenasyle und ähnliche Einrichtungen, in denen wir die Ungeeigneten, unfit, und Verbrecher durchfüttern«, anstatt sie auszulöschen, exterminate, Zitat Ende. Professor Leon J. Cole von der Universität Wisconsin sagte bei dem Race Betterment Congress, also dem Rassenaufbesserungskongress in Battle Creek 1914, ausgerichtet von Mr. Kellogg, Zitat, »Tod ist der normale Vorgang der Eliminierung im sozialen Organismus«, und wir können den Gedanken einen Schritt weiterführen und sagen dass, indem wir das Leben von Behinderten verlängern, wir in, der in die Arbeit der sozialen Nieren hineinfuschen. Zitat Ende. Und Dr. William Robinson, eugenisch eingestellter Urologe, im Jahre 1917, Zitat, »Das Beste wäre es, die Kinder der Untauglichen zu vergasen oder ihnen eine Dosis Kali zu verabreichen.« Zitat Ende. Die Feministin und Euthanasiebefürworterin Margaret Sänger bekennt in ihrem Buch Woman and the New Race, also Frau und die neue Rasse, Zitat, die größte Gnade, die die Großfamilie einem seiner kindlichen Mitglieder antun kann, ist es zu töten. Zitat Ende. Und Frau Sänger in einem Gastkommentar in der angesehenen liberalen Zeitschrift Colliers, am 15. August 1925, Zitat, Wir füttern die Untauglichen und Verbrecher durch, anstatt sie auszumerzen. Ein Mitautor des Bildton Tong 10b der Eugenics Record Office, der Nobelpreis dekorierte Starchirurg Alexis Carell, seines Zeichens Medizinische Koryphäe der Rockefeller Stiftung, der zudem mit Charles Lindbergh zusammen eine künstliche Herzklappe entworfen hatte, machte aus seinem eigenen Herzen nie eine Mördergrube. 1937 veröffentlichte der Franzose in den USA seinen Bestseller »Man the Unknown«, also der unbekannte Mensch, das in neun Sprachen übersetzt praktisch weltweit vertrieben wurde. Im Nazireich erschien eine deutsche Übersetzung von »WE Süßkind« unter dem Titel Der Mensch, das unbekannte Wesen. Das Buch wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland vollkommen unverändert wieder aufgelegt. Und dort lesen wir, Zitat, Bei kleineren Verbrechen könnte man den Übeltätern eine heilsame Lektion mit der Peitsche oder einem etwas wissenschaftlicher arbeitenden Züchtigungsmittel angedeihen lassen, was, wenn etwa noch ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus angeschlossen würde, die Dinge vermutlich in beste Ordnung brächte. Wer aber gemordet, mit Selbstladepistolen und Maschinengewehren bewaffnet, einen Raubüberfall begangen, wer Kinder entführt, den Armen ihre Ersparnisse abgeknöpft, die Menschen in wichtigen Dingen missleitet, hat mit dem sollte in humaner und wirtschaftlicher Weise Schluss gemacht werden. In kleinen Anstalten für schmerzlose Tötung wo es die dazu geeigneten Gase gibt. Ebenso müsste man zweckmäßigerweise mit jenen geisteskranken Verfahren, die sich ein Verbrechen haben, zu Schulden kommen lassen. Die moderne Gesellschaft muss endlich entschlossene grundsätzliche Maßnahmen treffen und zwar mit dem Endziel, dem normalen Individuum zu seinem Recht zu verhelfen. Zitat Ende. In diesem ausführlichen Zitat wird der tiefe innere Zusammenhang von Eugenik, Euthanasie, Kostendämpfung im Sozial-, Gesundheits- und Justizbereich und totalitärem Überwachungsstaat im Denken von Davenport und Freunden in wunderbarer Weise deutlich. Das soll für heute ausreichen. Es ist also keineswegs verwunderlich, dass in Deutschland Grüne, Linke und Liberale im Gleichschritt mit dem rechten und ultrarechten Lager – nicht nur für Kriege trommelt. Das Zusammenwirken von vermeintlich progressiven Kräften mit Nazis hat eine lange Tradition, wie das Beispiel von Margaret Sänger zeigt. Wir sind damit in Deutschland lediglich in amerikanischen Verhältnissen angekommen. Wir lernen aus der Geschichte, wie wir die Zukunft besser machen. This